0: Kkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuraadi seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Välismääraja.
1: Lugu peetud kukuraadi kuuleed, etris on välismääraja. Mina olen saatejuht Peeter. Rautsik. Täna toimub Türgis presidendi valimiste teine voor. Kaks nädalat tagasi peetud esimeses voorus oli president Taip Erdoanil 6% edu oma vastasem rahvuslase Kemal Kõlöts Taroolu ees. Erdoani alistamine täna oppositsiooni juhi poolt on raske, kuigi matemaatiliselt võimalik, palju sõltub kurdide valimise keda elab riigi kaguosas kahe miljoni ringis ja kes on suuremas osas Erdogani vastu. Aga tõde selgub juba õige pea, esmased tulemused saavad selgeks juba täna õhtul. Räägime nüüd aga Ukrainast, kus sõjategevus on vähemalt kõrvalt vaadates valgumas üle riigi piiride. Külas on Ukraina sõja vaatleja, ja riigikogu liige, Igor Taro. Tere! Tervist! Mis kohe Ukraina piiridega Pelgorodi oblastis toimub Venemaal siis ja kuidas on see seotud Ukraina laiema vastupealetungiga, millest on ka väga pikalt siin juba räägitud?
0: Ma arvan, et enam-vähem kõik liigutused, mida Ukraina armee ettevõtab on mingil määral seotud vastupealetungiga, no ilmselt siis eelduste loomisega, ja teatud protsesside juhtimisega, mis selleni peaks viima. Nüüd, mis puudutab seda Pelgorodi oblasti insidenti, noh, me ei räägi kindlasti Pelgorodi linnast, vaid mõnedest piiriäärsetest asulatest, mis ei ole Ukraina teritoriumilt väga kaugel. Mulle tundub nende teadete põhjalt, et seal oli päris palju paanikat, just nimelt seoses sellega, et Venema sellises narratiivis ei ole harjutud mõtlema selle nii nimetatud eri peale, kui sellise sõjategevuse peale, mis võiks toimuda ka nende enda territooriumil. Ja see on see, mida Ukraina on üritanud teha, et seda narratiivi siis murda ja panu neid mõtlema, et, et seda on selline asi, mida ei ole võimalik hoida väga kindlalt meeter siia, meeter sinna piirides. Ja nad on siis teinud sinna, sellise muljetavaldava reidi, muljetavaldava just nimelt nagu infooperatsiooni mõttes, et ilmselt seal midagi väga sellist tohutult suurt ja võimselt korda ei saadetud, aga lihtsalt käidi ees ära, näidati, et ega see piir nii lukkus ei ole või kui seal ka mingisugused jõud ees olid, siis nad väga ei suutnud midagi takistada, Eriti õpetlik oli see, ma arvan, kogu selle selliste eelnevate kuude Venema infovälja mõttes, kus näidati väga pikalt igasuguste betoon, selliste püramiidide püstitamist, seal pikipiiri suurte laiade tankidele kraavide kaevamist ja no, mis siis välja tuleb, et täiesti kasutu kõik, et kui on vaja, siis on võimalik ka nendast lihtsalt mööda sõita.
1: Aga kui me nüüd sellest vastupealetungist räägime, sest et siin on ka öeldud ju seda, et see sama reid on tegelikult üks viis, kuidas Venema tähelepanu kõrvale juhtida ja see löök tegelikult tuleb kuskilt mujalt, et Ukraina vaatest millised tingimused on siin veel nendel täitmata selleks, et see vastupealetung saaks siis niimoodi toimuda, et me kõik üheselt saame ka aru, et see ongi see.
0: No kogu selle kevade vältel on räägitud väga palju ilmastikust, eks ole ilm võib olla kas liiga külm, liiga märg, liiga palav. Mis iganes, et see on selline suhteline tingimus võib olla. Kindlasti väga oluline tingimus on, kas on olemas kõik vajalikud vahendid, tehnika relva demo on. Et Siin nagu Ukraina on üritanud seda kommunikatsiooni kogu aeg natuke seda pidi suunata, no, mis on ka sõja omane, et et meil on, meil on, alati puudu, kõik on puudu, kõik on vähe, kõik on ebapiisevalt liiga aeglaselt tuleb ja nii edasi, et, no ma arvan, et see jääb nagu igaveseks selline sõnumipaket saatma, et, et saatke rohkem, alati võiks rohkem olla, no, aga see on oluline tingimus, mingisuguse miinimum rahuldava, koguse saamine selleks, et mingit operatsiooni käivitada on ka objektiivselt vajalik, Ja enne seda ilmselgelt midagi ei alustata. Noh, alati on öeldud, et õnne peab olema, ja, ja ma ei tea, kuidas öelda Jumala tahet või Vool ja Božia, Nad on rääkinud seda, et ja siis on vaja siis ka ülema kesku. Ma arvan, et ülema kesk on see, mis võtab kõik selle arvesse. Eks ole, et siis tuleb ka ülema kesk ja siis hakkab asi pihta. Eks Pelgorodi reid on ma arvan olnud ka selline nagu peegel meede Venemaale selles suhtes, et Venema on ju kogu aeg alates oma kalale tungi algusest üritanud umbes samasugust asja teha, et nad on siis Valgevenes teinud õppusi, seal mingisugused üksuseid liigutanud, võibolla mitte enda üksusi, vaid siis sundinud neid Valgevene üksusi seal manööverdama, et kogu aeg hoida siis Ukrainat nagu seal põhjapiiri osas nagu pinges, siis nad on just vahetult vahetlutena seda reedi, nad on liigutanud ka oma eri üksusi ka kusagile teatud kohtades, Ukraina piiride äärde, kus lähedalt suurt sõjategevust ei toimunud, Et noh, eks siis ukrainlased näitasid, no, nad pidid kogu selle vastu peale tungi nii-öelda eeldus on see, et neil tekib mingisugune tegevusvabadus ja nad on üritanud seda siis tasakaalustada sellega, et, et vaadake nii-öelda et ka me võime ka siin suvalises kohas üle piiri tulla. Ei ole niimoodi, et me peame oma reserve igal pool valmis hoidma ja teie ei pea. Et selles mõttes jah, see on kindlasti üks nende eelduste loomisest ja no, Ukraina on siis tegelenud, et kõik need tingimused sobiksid.
1: Aga kui me räägime nagu okkupeeritud aladest ja võibolla ka siis nende samadest piiriäälsetest aladest Venema poolt vaadates, et sellised reidid ja selline teatav ärevus, ebastabiilsus, et sellist asjad on üldse võimalikud kui tõenäoline on ähm, see, et nende lokupeeritud aladel see inspireerib teatuvalt vastupanu liikumist või ka siis Venemas endas, noh, ma isegi nii kaugele ei läheks praegu, et see tegelikult tõmbab niimoodi, noh, ütleme, et pudelil on kork läinud ja see tšin, välja tuleb, me ju tegelikult ei tea, et kui see sõda ikkagi hakkab niimoodi vaikselt laiali valguma, see on väga keeruline teda uuesti nende samade piiride sisse ju tagasi lükata, et Kui tõenäoline see tundub?
0: No, teoreetiliselt ei tohiks midagi täiesti välistada. Mis okkupeeritud alasid puudutab, ma arvan, et seal on natuke keerulisem. et Selle teritoriumi osas, kus Vene väed on siis üritanud aktiivselt rünnata või siis olnud sellises aktiivses kaitses, seal on selge, et nende arukus on nagu päris suur ja tihedus. Noh, võrdlemisi siis mingite muude lõikudega, et see sama Pelgorodi oblasteks eks ole harkivist natukene, natukene sina on poole, et, et seal ongi juba väga hõre järelikult, et see tähendab, et analoogseid liikumisi, et nendes kohtades, kus tihedus on suur, no pigem on see evatäenäoline. Mingisugune partisani liikumine on olnud kogu aeg, et, idevalt on neid uudiseid, kus jälle mingisugune autoõhku lendab, kus on, mis kuulub siis kellelegi reeturile, ma ei tea, no, mõned miilitsa ülemad või igasugused tegelased, kes seal on poolt vahetanud, Ukraina riiki reetnud, ega nende elu, kui nad vähemalt, noh, vähegi, ütleme, seal mingit kõrgemat positsiooni on taatlanud, ega nende elu seal raske ja turvaline ei ole. Et seda kindlasti juhtub No, et seal mingid üksused hakaksid pooli vahetama. No, ma olen pigem nagu skeptiline, et kõik need mobiliseeritud ja, ja no, rindele toodud tegelased pigem seal ju kardavad oma elu pärast, et vaevalt, et nad nii no, nüüd hakkavad ideoloogiliselt siin pooli nagu vahetama. Pigem ma arvan, et nad loodavad, et, et neile ei saa pihta Ukrainaste kautuli, et nad saavad õigel ajal minema selline no, selline instinkt, et äh, ma ei osu, et see kuidagi proakti, proaktiivseks läheb, aga mis puudutab äh, Venema sees toimuvad protsesse, siis need on ju alati sellised äh, ettearvamatud, et, äh, et praegu seda ei näe, mis ei tähenda, et, et mingisuguse lühikes ajal pärast äh, võib midagi nihkuma hakata, aga ma arvan, et see on võibolla ka põhjus miks vene võimud on teataval määral nagu ettevaatlikult nende täiendavate mobilisatsioonide sellise teema kommunikeerimise osas. See, et nad mobiliseerivad jooksvalt ja kogu aeg, ma arvan, et see on suhteselt kindel arvstades seda, kui palju nad kaotusi kanna, kannavad. Lihtsalt selleks, et, et lapida neid auke, mis neil tekivad nende selliste kahuri liha rünnakutega, No, me näeme igapäevaselt, nüüd läks natuke alla 500, aga pikalt oli ta selline 700 ja siis kui nad talvel ründasid aktiivselt või üritasid rünnata siis oli ju tuhat. Eks sul on no, tuhat võitled päevas, läheb sul piltlikult öeldus kuskile ahju või hakliamasinasse, et... Aga see lihtne ei ole, et hoida seda nivood kogu aeg niimoodi üleval.
1: Ja hoida ka moraali üle.
0: No hoida moraali seal, no, et see tähendab, et kusagil Venema avarustes peab kogu aeg mingisugune korje toimuma. Aga noh, nad ilmselt üritavad seda võimalikult delikaatselt teha, et no, mitte tekitada sellist kiiret nagu rahulolematuse kasvu palju, kui see Venemal võimalik on. Noh, ma arvan, et lõpetult see ei õnnestu. Tundub
1: tõesti, et tegelikult mida kauem see sõda kestab, seda enam ta hakkab tegelikult mõjutama, ka seda, mis toimub Venemal sees, see vindumine no teiste konfliktide näitel võibki kesta aastaid ju, et neid tulemused ei hakka kohe paistma, aga need ei jää tulemata. Aga ma küsiks veel sellise kohta, kes siin pidevalt annab interviusid ja kohati jääb nagu arusaamatuks, kelle poole ja mis suvide eest tema seal võitleb. Ja jut on loomulikult Evgeni Prigožinist, siis Wagneri sellise sõja firma juhist. Väidetavalt on siis olnud temal otsekontaktid ka ukrainlastega, millele siis siin lekkinud dokumentid USA's viitavad. Kuidas seda hinnata ja kas see Prigožini roll on tänaseks nagu taandumas ja teda on natukene tasal ülitatamas, Või tegelikult Prigožin on jätkuvalt väga sellises keskseses rollis, me peaksime kõigele, mida ta ütleb, ka tähelepanu pöörama?
0: Ma arvan, et tema roll ongi rohkem selline leheveergudel ja interneti avarustes kommunikeerimine. et äh, Isegi kui see roll oli lahingu väljal teatud ühes väikeses lõigus, mingis äh, ajaraamis äh, kuidagi oluline, siis kindlasti see ammu enam nii ei ole. Et ka sellest räägivad ka tema enda sõnumit, eks ole, kui ta on väitnud, et talle ei anta moona, talle ei anta varustust, mitte midagi talle ei anta, et ta ei saa enam sõdida. Noh, see on selline nii ja naa, et enda puhtaks pesemine ka võib olla. Kindlasti mängib ta no, täiesti selgelt ikkagi Putini poolel. Et ma arvan, et ei ole mõte, ennast eksitada, et ta kuidagi ka siis, kui tal Ukraina poolega mingisugust kontakte on või et ta on üritanud võib võibolla sealt sinna mingisugust infot lekitada, no, kes teab siis, mis, mis eksitamise eesmärgil see on tehtud, ma arvan, et tema on ikkagi täiesti läbi ja lõhki Puutini mees, et seal ei ole arvata, et, äh, jah, et mingisugust paraleel või mingit oma rida saab väga ajada. Ja te, ta teeb rünnakuid sõjalise juhtkonna suhtes, aga need on siis natukene Puutinist alati allpool olevad tegelased, et, et kõige kõrgemat tõlem juhata, et puutu.
1: Ja võibolla see viitab tema need teravad sõnad ja viitavad opis sellele, et nende positsioon ongi Puutini silmis ka muutunud selle, Aga jah, ma olen nõus, et Wagner ju tervikuna aastaid varem on mänginud ju täpselt ikkagi Putini laiemate huvide kaitsel. E, aitäh nende kommentaaride eest Igor Taro. Välismäära teeb lühikese pausi.
0: välismääraja.
1: Jätkame nüüd küberkaitse teemadel. Stuudios on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riikliku küberturvalisuse osakonna juht Liisa Past. Tere. Tere. Saate esimeses pooles rääkisime Ukraina sõjast ja selle taustal on praegu näha ka kaitsetööstuse sellist kiiret arengut. Eestiski on see valdkond ju jõudsalt kasvamas ja tõmbab enda poole spetsialiste tippjuhte. Eleringist lahkuv Davi Veskimägegi märkis oma siin viimases interviudes, et tahab just kaitsevaltkonnale tulevikus keskenduda. Aga kuidas see kiire areng ja uus hingamine mõjutab praegu küberturbe maastiku?
2: Agressiivne rünne. Ukraina vastu, kaasaratud siis väga suure potentsiaalselt destruktiivse või hävitava mõjuga pahavarad ja hävitusvarad, ju leiti Ukraina võrkudest juba mullu jaanuris. Ja see ekspertid arvamus oli see, et need on sinna eelpositsioneeritud, ehk sisuliselt sellised just kui digitaalsed aegbommid, mis ühel hetkel võivad süsteemid halvata. Neid väga palju ei rakendatud, aga nad olid olemas ja selgelt koos siis täiemahulise agressioonisõja algusega ju tulemusena võeti maha viiasati siis kontrollsüsteemid, mis ei asunud Ukraina pinnal, mis mõjutas väga palju siit selle satelliitete võtte klinte. Ja arvatavasti on siin hüpoteesi seatud, et muulgas ka siis Ukraina sideluuret või Ukraina sõjalist infoedastust, et nad olid kliendid. Ehk et on näidanud, et see, mida Eesti on teadnud omal nahal viimased 15 aastat väga praktiliselt, et see on päris. Ja mida see tähendab nii riikide kui tööstuse jaoks, on see, et seda algab küberruumis, enne kui ta algab reaalselt ja ta võib püsida ainult küberruumis. Ta käib riikide vaheline ja ka küber siis kurjategi, et agressioon on pidev ja ei ole mingit põhjust arvata, et agressioon küberruumis lõpeb siis sellel hetkel, kui Ukraina võidab oma vabadussõja. Ehk, et meil on Ukrainalt väga palju õppida nii ettevõtetel kui riikidel sellest, kuidas nad olukorras, kus tähtis taristu. On, on pommitatud või väga selge pommitamise ja hävitamise ohuga, kuidas digitaalsed teenused hoida käigus. Et Eesti ju on täna testimas mobiilriike, mis on ukrainlaste lahenduse pealt võetud. Samamoodi, kui turvaliselt andmete välismaale liigutamine ja muu selline. Aga kui vaadata seda just selle riikide ja rahvaste suhete kontekstis, siis on ta tuletus, et Heidutus ei ole piisav ja veenev küberruumis, vaid sa pead igal juhul tegelema mitmekihiliste kaitsemeetmetega. Et lisaks mm. heidutamisele saab pead eeldama, et küberrunded on just planeerimise eeldus, Need igal juhul juhtuvad ja sa pead eeldama, et vastane võib su süsteeme kompromiteerida. Ja mida Eesti on sealt õppinud, on see, et kuidas kasutades erasektori Ja ka väga kiiresti selliseid reaal-aja kaitse kaitsemeetmeid, kuidas neid vahendeid ja tööriistu kasutades enda teenused üleval hoida. Sest kui tulebki massiline teenustõkkestusrünne, Mullu Eesti nägi vähemalt kolme suurt unikaalse meie vastu suunatud teenustõkkestus noh, mis olid selgelt poliitiliselt motiveeritud. Nad kaasnesid kas NATO küberkaitsehoivakeskuse õppusega Lock Shields siis veidi rohkem ka aasta tagasi Narva tanki siis liigutamisega samal päeval tuli laine ründeid või täpselt paar tundi pärast Venefederatsiooni terroristikuks režiimiks kuulutamist riigikogus nägi Eesti väga suurt selliste hummistusrünnete no, lainet aga kui meie kaitse on nii palju rohkem reaal ajas ja reageerivam ja täpsem, kui ta oli vist tagasi, see sektor ni nii palju uuenenud, siis me jäime püsti. Ehk et see, mida ongi õpitud, on enne kõik, kes aru saame, et need targad kiiresti õppivad reaalajas, mis mitme kihilse kaitsemeetmed, on häda vajalikud.
1: Aga siit me jõuangi Ühe sellise uue tööriistani, milles siin laiemalt kavalikuses on ju väga palju juttu ja võibolla repliigine veel enne, et eile pidas sajandat sünnipäeva legendaarne USA-diplomaat Henry Kissinger, kelle üheks austajaks olevat siis ka Vene välisminister Sergei Lavrov. Aga tema on nii-öelda klassikalise jõudude tasakaalu ja geopoliitika põhimõttete pooldaja Aga oma viimases raamatus puudutas ka te uute tehnoloogiate teemat ja seal ta rõhutas, et tegelikult need uued tehnoloogiad võimestavad eeskett üksikut inimest, väikeseid gruppe, eh, andes nendele rohkem jõudu juurde kui isegi riikidele. Ja see küsimus natukene ongi seotud sellega, millest juba praegu juttu oli, et kuidas see tehnoloogiate nii öelda demokratiseerumine, kätte saadavamaks muutumine, kuidas see küberkaitset ja tegelikult ka ründeid mõjutab. Ja kui veel täpsemaks minna, siis praegu loomulikult väga palju räägitakse ju teisintelektist ja räägitakse nendest tööriistadest, mis põhinevad teisintelektil. Kas need tööriistad ja nende lai saadavus
2: aitavad rohkem küberründajaid või kübärkaitsjaid? Sageli arvatakse, et tehnoloogia kui selline kannab endas mingit positiivset või negatiivset väärtust. Ehk, et no, nii see tehnooptimism et innovatsiooniga me saame paremaks ja vabamaks ühiskonnaks, kui ka selline ludiitlik ja jääme ikkagi valgustusaja aja on ju, siis idealide ja kirjutame endiselt sulega et need mõlemad. Eeldavad, et...
1: veel lõhuksid selle teisintelekti lammutaksid laiali
2: ka. A see jookseb eest ära, mina neid pitte ja oska küll üles leida. Et, et see eeldab, et tehnoloogia ise enesest, asis enesest on kannab endas just kui mingid positiivsed või negatiivsed või moraalsed väärtust. Ja see ei ole reeglendusi. Tehnoloogia rakendus. See, kuidas sa teda rakendad Kas rakendades ei aitsa, kui sa valid, mis on tema nüüd andmed, treenimisandmed, see mõjutab tegelikult seda, mis on see tulemus, et kui sa lased ta lahti, nagu on mõned oma loomuliku keele ei lahti lasknud lihtsalt sotsiaalmeediasse, siis varem võiljem ta õppib ära kõik need rassistlikud rumalused, millega sa saad kõige rohkem aplausi või vähemalt reageeringuid. Viimase aasta kindlasti ju kõige suurem ja ka kõige nähtavam muudatus on see loomuliku keele tehisintellekt, mis sisuliselt suudab teksti noh, tekstimudelid, mis suudavad siis väga suurt tekstimassiivi töödeldes leida sealt statistiliselt kõige tõenäosemalt, kõige õigema vastuse. Ja seal hulgas, ka seda vastust siis kirjutada loomuliku keele sarnaselt, pallides ka mis häälega. Ehk et need küsimused, et palun kirjuta mulle kutse õue mängima, nagu seda teeks kuuastane tüdruk. Need on täiesti reaalselt kui asi, mida ei jäi, teeb kiiresti keele siis suured keele mudelid teevad kiiresti ja palju paremini, kui üks inimene saaks. Et inimesele ei ole võimalus nagu nii kiiresti või mentaalselt nii kiiresti ümber orienteeruda, hollandi keeles vana inimesest eestikeelseks alajääliseks. Mida need tekstimudelid suudavad? Mis omakorda tähendab seda, et see sihitud Üks kõik, kas nad, nad võivad olla, noh, see nüüd on kirja või petukirja on kõik näinud, aga sihitud õngitsusründed on esiteks palju usutavamasesse keel, mida siis see suure keele mudeli pealt toodetakse, ongi nii palju kvaliteetsem kui pettur masintõlkega ja ta saab olla reaalase või reale lähedane. ehk, et see pettur saab rakendada suure keele mudelid enda nimel vestlema, mis tähendab seda, et tema selline petturlik, ükskõik, kas see on siis rahalisel eesmärgil poliitilisel või kasvi selleks, et mõne riiootsustajaid saada oma lõod otsa. Lisalt see võimestab seda petturit väga selgesti. Teiselt poolt, mida see tähendab kaitses, on ju samamoodi et see, kus sul on piisavalt ees andmeid, mis on õige, mis on vale, mis töötab, mis ei tööta, seal sa saad panna masina tegema reaasi. ja see, et kaitses automaatne treaas ja, ja halva nii sisu. sisu, ükskõik, kas see on siis mingisugune ummistusrünne. Kas ta on petukiri, millel on sellised selged petukirja tunnused? Mitte teksti sees, aga juba metaandmetes saatmisserveri tõttu või kus keegi on öelnud, et sellised indikaatorid on küberründel. Kui üks analüütik või üks ettevõtte või riik seda jagab teistega, siis teistel piisab ainult need indikaatorid, nüüd masinasse sisse sööta, et blokeering muutuks automaatseks. Ehk et kaitse poolel tähendab tehisintelekt seda, et seda kõige limiteeritumat vara inimest, kes suudab teha siis nagu keerukamat analüüsi ja komplekset olukorda hinnata, saad sa kasutada täpselt seal ja sellised lihtsamad asjad, et kui on tulnud sellises serverist sellise, sellise saat ja metaandmetega näiteks äh, kiri, siis ära lase läbi. Või kui selline kasutaja, kes alati logib sisse tööpäeva ajal ja oma kontorist, mis asub Tallinnas, järsku tööd üritab sisse logida, ei olegi vahet, kas Moskast või Peerutist, siis ära laseda ligi ilma lisakontrollita, et need sellised tõku, kergesti reeglina väljendatava töö annad sa kaitses ära ja, ja see rakendatakse real ajas, sa ei pea seda, bääri, seda väärtusliku inim, analüütiku iniminseneri aega ootama.
1: Aga siin on juba olnud ka neid hoiatusi, et need avalikult kätte saadavad siis teisintelektil põhinevad lahendused, rääkides sellest samast chat-GPT-st, mis noh, ka tava täiesti suudab endasse tõmmata, tema ka vestlema, nüüd iljuti ju sel nädalal, kui avanesel võimalus kasutada ChatKP teed ka interneti otsingutes, siis ma võin ise öelda, et mul laps ei ommikul peaaegu söötmata, kuna ma ühe, <laughs> ühe käega hakkasin ikkagi neid katsetama, et milleks ta kõigeks võimeline on. Aga mu küsimus on see, et kuidas... Nende avalike kättesaadavate vahendite kasutamine ikkagi nagu riigivaatest on, et see ei ole ju lõpuni lubatud, et need andmed tegelikult, mida me sinna sisestame, need küsimused, mida me küsime, sest me tegelikult ei tea ju, et kus need lähevad sealt edasi, et kas see eeldab, et riik arendab siis ise välja endale sobivad lahendused või on seal mingisugused võimalused ikkagi kasutsele võtta siis ka seda, mis, mis juba on välja mõeldud.
2: No, see on lõpuks kasutajavaates on see, et iga süsteemi omanik vastutab oma süsteemi turvalisuse eest. Ehk et kui sa oled äh, riik, siis sa pead tagama, et su kesksed teenused oleks siit turvalised. Et Eesti on valinud näiteks ka suhteliselt unikaalse digitaalse turvalise identiteedi viisi, mida me kõik nii ettevõtted oma teenuseid pakudas kui meie inimestena väga ju no, kujutaks ette tänagi teistmoodi. Aga sa ei saa lõpuni minna reguleerima. Sa saad enda nõukodanikule ja sa saad selgelt paha halvad kriminaalsed asjad, no, rääkimata siis selgelt kriminaalsest asjast, nagu alajaaliste väärkasutus internetis või, või ilma osapoolte loota tehtu Seda sa loomulikult saad ja pead reguleerima. Aga mis puudutab näiteks kasutaja käitumist sotsiaalmeedias, siis tal tänases meie õigusruumis peab olema see vabadus. Ja muulgas siis see aru saame, et sellest, kus sotsiaalmeedia platform on omaniku peakorter asub. sellest sõltub väga palju see, kui, ta, kui hästi su andmeid hoitakse. Kõik! Sotsiaalmeedia platvormid koguvad maksimaalselt hulka kasutajandmeid. Mitte ainult selle kohta, mida sa ise sinna paned, aga samamoodi kui sa oled lubanud geolokatsiooni. Väga kergesti on võimalik seega aru saada, kuidas sa liigud, mille läheduses sa viibid. Kui sa oled lubanud ligipääsu kaamerale ja, ja mikrofonile. Kui sa oled lubanud ligipääsu näiteks oma kalendrile või, või teistele rakendustele siis see on ju väärtuslik. Need andmed on väärtuslik vara sellel Kohtades, kus see ei ole isiksustatud andmeta hoidmine sellisel viisel neid kommertsikult ära kasutada isiksustatult lubatud, tähendab see seda, et mingit nagu suur andmeid kasutatakse kommertsiesmärkidel hmm. või et vastavalt sinu käitumisele siis müüakse sind reklaami sihtmärgina. Ja seda teevad kõik sotsiaalmeedia platvormid. Problemaatiliseks Saavad need, nagu näiteks TikTok, mille peakontur asub riigis, kus seadus sunnib ettevõtjaid koostööle luurasutustega.
1: Aga me tuleme, ma arvan, selle teema juurde nüüd kohe tagasi. Teeme siin kohal väikese pausi. Välismäära jätkab. Saates on külas majandus- ja kommunikaatsiooniministeeriumist Liisa Past, küberturvalisese ekspert. Küberruumis ja me juba enne natuke hakkaksime sinna välja jõudma, on Lääne suurimaks vastaseks kujunemas Hiina, just see sama riik, kus siis ka palju kõmu tekitanud TikTok pärineb ja sellega seotud probleemid. Aga kui nüüd laiemalt korraks vaadata, kuidas Euroopa Liit ja lähes tulevad nende küberohtudega toime, mis Hiinast lähtuvad ja kas neid hoiatusi siis hiina tehnoloogiate kohta võetakse piisavalt tõsiselt, mida on ju jaganud ka Eestis riigi infosüsteemi amet, kas need on tõsiselt võet kodanike ettevõtete poolt või tegelikult siin on veel päris palju nagu teavitustööd teha?
2: Pilt on alati kirju. Loomulikult nii siis varasemalt infoturbe, professionaalinega infoturbe juhina, kui ka täna mkm selle valdkonnast vastutavana, kus mille agentuur riigi infosüsteemi amet on, soovitan mina küll nende soovitusi võtta väga tõsiselt ja minu professionaalne praktika on ka näidanud, et Lugeda neid sageli ja varakult ja võtta neid sageli ja varakult tõsiselt on hoidnud ära süsteemides, milles mina vastutan, märkimisväärse kahjusid. Muulgas ka Ukraina siis täiemahulise sõja alguses, kus samamoodi küberründe lainet tulid üle kogu Euroopa. Selleks, et nagu iga julgeoleku hoiatusega, et see ei ole ju ainult mitte küberturvalisuses nii, aga näiteks ka reisi hoiatused riskiriikidesse. Ja selleks, et seda tõsiselt võtta inimene või organisatsioon, peab mõtestama enda riskijuhtimist. juhtimist, sest et, et täna läbi Venemaa ja keegi ei lenda, aga veel mõni aasta tagasi sageli lennati läbi Venema, aga see teist pidi mitme rahvused organisatsioonid enda töötatel keelasid läbi Moskva endamise ära sellepärast, et seal nad hindasid riski, et siis rahvusvahelise või valitsuste vahelise organisatsiooni töötajatega ei käituta viisakalt Vene võimude poolt piiril seda võimalust riski nii suureks, et nad ei lubanud reisida läbi Venema, isegi kui teised lennud teed olid palju kallimad. Ja küberturvalisuses on see lõpuks sama, ainult riigitasemel Anname me välja hoiatusi. Riigitasemel on ka strateegiad ja seadused, mis ütlevad näiteks, mis on nõuded eludestatele teenustele. Selleks, et kraanist tuleks vesi ja et, tulek, et see vee tulek kraanist ei oleks küberünnetatud takistatud või et sularaha ringlus või telekommunikatsiooni ettevõtted oma tööd saaksid teha. Kindlasti suhtumine on väga erinev ja kui Venema on selline opportunistlik ja reaktiivne käituja küberruumis sageli, siis Hiina puhul oleme me ju Hiinas toodetud ja mulgas ka sageli Hiina ettevõtete poolt toodetud seadmetest, no sellest arneahelas sõltuses või me oleme teinud need tehnoloogia valikud, et kasutada siis kõrgema riskiga ette seadmeid. Kas selle tõttu, et selle hetkel oli soodavam või selle tõttu, et kui raha säästu himu on suurem kui riskitaju? No
1: see võis olla see, et see oli ka ainukene kätte saada vasi et sellise kriiside taustal.
2: Ja on ka, kahtlemata seda küsimust tulebki ka raamistada sellega, et kui välja jätta mõned väga üksikud väga üksikud valdkonnad, no, näiteks 5G tuumik võrk, kus tõesti ka Euroopa ettevõtted on maailma liidrite liitrit, hulgas, siis väga palju tehnoloogiaulgas on Euroopa valik täna, täna see, et kas sa oled sõltuvuses, millisest mitte Euroopa tootjas sa oled sõltuvuses ja kas sa hindad, et see risk, mis tuleb tõttu, et Hiina tootjatel on Sagali mitte läbipaistvad kontrollsüsteemid See, et äh, hiinatootjad äh, võivad olla ja seadusega peavad tegema, võivad olla nende siis jõustruktuuride kontrollial ja peavad tegema koostööd. Mul andma üle lähte kooti, andma üle andmeid võimudega, julgeoleku võimudega. Eh, kas sa indad seda riskiks, kui see on sul üksik, kaamera, millega sa vaatad, on, kui see on nagu nii-öelda kaamera on see Hikvision, näiteks üks oot ja rakendatud selleks, et näha, kas juba munad koorunud kakul, siis see võibolla ongi õigustatud risk, aga sa pead aru saama sellest, mis riski sa aksepteerid, mm -hmm. aga kui sama kaamera on sul rakendatud kõrgema riskiprofiiliga kohal, näiteks valvekaamerana, siis sa pead väga täpselt aru saama ega need Ega see pilt ei jõua sinuni läbi Hiinas asuvate serverite andmühenduste. Mm -hmm. Ja see on, see on see, mida iga üks lõpuks ise hindab enda tehnoloogia kasutust ja siis neid samu riski ja ohuhinnanguid, mida sa mainisid, mida Eestis annab välja paljus kriigiinfosüsteemia
1: Aga need Hiinast lähtute ohtudet taustal veel, et... Selle sama TikToki üle on ju olnud ka meil siin arutelusid riigi infosüsteemi amet on isegi öelnud, et peaks kasutama eraldi seadet TikToki kasutamiseks. Ja meenub piljutisest veel uudis, kuidas USA siis Montana osariik otsustas keelustada selle rakenduse. Aga et nende nende platformide nagu TikTok ja 5G sellisena, no, ütleme, taristu, va, õ, taristust kõrval. Kas siin on veel mingid uusi selliseid trende, millest võibolla avalikuses räägitakse täna vähe, aga mis siin järgnevate aastate jooksul võivad nagu olla meie kõigi jaoks märks olulisemad just nende ohtude vaatest?
2: Kõige olulisem selline makrotrend tehnoloogias on Tarnahela sõltused, et üks asi on see, kui tõesti sul juba eelnevad sammutehnoloogiast on ühe tarnia poolt, ühe tootja poolt sisustatud, kas sa selle peale saad teisega ehitada, kas sa saad ka väga lihtsalt näited, et pisielektroonikal olid vahepeal tõsiselt raskused, et kui sul tõesti mingi kas ekraan läheb katki või mingi kontroller karsab läbi, Kas sa saata asendada lihtsalt teise samaväärsega või sa pead ootama? Aga suurem tarnahele küsimus on see, et kui sa oled unikaalses sõltuvuses kõrge riskiga tootjast, siis no, mm. kõrge riskiga tootjal siin ma mõistan neid, kelle, kelle kas omanikud ei ole läbi vaistvad, kes ei austa intellektuaal omandit keda võidakse sundida ilma sanktsioonita julgulekolasele koostööle või sunnitakse juba nende koduruumi seaduste tõttu või kelle juhtorganite otsusede läbipaistvad ehk, et seal võib ka olla nagu sanktsioneerimata riigi osalus mm -hmm. sees. Siis see võib tähenda seda, et ühelikasest ei saa seda seadet ja sa ei saa enam, sa ei saa teda kasutada ja su infosüsteem läheb maha. Aga teistpidiga, kui see tootja on kellegi kontrollial, jälle Hiinas seadusega peavad tootjad turvanõrkused esimesena valitsusele teada andma. Hmm. Ja kui valitsus on olemas turvanõrkuste info äh, esimesena ja olemas siis äh, nii-öelda koodi selle tarkvara, se mida see seade kasutab, siis see, et kuidas seda kasutada ära ründe tegemiseks. Sõikas see rünne on seal süsteemi halvamine, või see on midagi agressiivsemalt, noh, näiteks andmevargus, annab nii suure ründevektori juba sellele valitsuse kätte. Ja, ja selle tõttu just Tarnahel nii puhtalt tehnoloogia kättesaadavuse vaates, kui see, et kas sa näed, kus need elementid kokku tulevad, nii tark kui riistvara.
1: Aga veel viimase küsimusena siia, et... Hiinast oli praegu väga palju jutte ja noh eks need samad asjad kehtivad ka laiemalt, et oluline võibolla ongi silmas pidada neid tingimusi, et see ei ole ainult ju Hiina, vaid need on kõik riigid, kellel võib olla mingi väga spetsiifiline toode, mis on turul laialt levinud, aga kes tegelikult võib seda samamoodi halbadel eesmärkel ära kasutada. Aga kui palju on praegu näha siis... Koostööd, ütleme, see on natukene spekuleeriv võibolla see küsimus ka, aga koostööd siis Venema, Hiina, Iraani vahel näiteks kübervaltkonnas, küberrünnete korraldamisel, sest et noh, seda koostööd me tegelikult Ukraina sõja taustal teistes valdkondades ka sõjandusega seonduvalt näeme väga selgelt, aga küberruum on võibolla tagaplaanil natukene, et kas see koostöö on kuidagi tajutav seal või isegi nähtav, Või tegelikult iga üks saab nagu oma asja.
2: See, mis on kindlasti nähtav, on see, et riigid või poliitiliselt motiveeritud tegutsed võivad olla mõnel juhul ka nii-öelda parapoliitilised, aga ka riigid ja nende kontrollial olevad nii küber kübervõimega üksused, küberründeid ja oma üldist riikliku politikat, noh, see seos on selge. Ja see ka sinu küsimus, et kui see seos on selge ja siis seos, et teevad, tuleb vaba siis vabalääneliku ühiskonna suhtes, mitte sõbraikult meelesuht riigid oma vahel koostööd, kui kaugele läheb siis nende nii-öelda küberalane koostöö. See on keeruline öelda ja see on keeruline öelda esiteks sellepärast, et kübertööriistad ja meetodi on... Kui nad saavad teatavaks, siis nad reeglend saavad teatavaks nii kriminaalidele kui riikidele kui aktivistidele korraga. Ja neid nüüd on null päevi, mida enda käes hoiab näiteks üks riiklik tegutseja. Neid on, aga nende kasutamisega ollakse väga-väga ettevaatlikud, sest kui sa oled selle ühe korra ära kasutanud, et no, seda püssirohtu ei sõuesti kuivaks. Et kui sa kasutad ära mind, mingi ründe viisi, mis on sinu välja mõeldud Siis on suur tõenus, et teised saavad aru ja hakkavad seda sama ka kasutama. Ja siis ongi nende pahatahtlike käitu, et tööriistad ja meetodid on sageli sarnased. Ja kui võrta sõltu, üleilmne sõltuvus, tehnoloogiast ja üleiline, et tehnoloogia tehnoloogiapakud on ka sarnased, siis see pilt lähebki väga kirjuks. No, näiteks ühte Microsoft Exchange'i turvanõrkust, mis... Turvanõrkusiid alati juhtub. Turvanõrkusi sa ei saa lõpuni välistada. Sa saad ainult olla kind katsuda võimalikult kiiresti enda mõju vähendada. Seda on kasutanud mitmed poliitiliselt motiveeritud tegutsejad, ja selgelt mitte siis tegu Microsofti endaga koostöös. Mis tähendab omakorda, et riigina nii Eesti kui meiega sarnaste kõrge digitaliseerituse astmega ühiskondade jaoks on enne kõik oluline, et kuidas ennast kaitsta. Ja minu jaoks see, kui keegi Ameerika kolleegidest samasuguse samasuusi küsimuse peal ütles, et tead, et ma saan nagu aru sellest diplomaatilisest rahvusesuhete professionaalide murest, et kes ikka ründas. Aga pragmaatiliselt, kui ma olen oma süsteemid ära kaitsnud kõigi ründete eest, siis ma olen nad ära ka kaitsnud Venema, Hiina... Siis Põhja-Korea ja Iraani vastu. Ja minu jaoks see, et minu kasutajad saavad turvaliselt teha seda, mida nad tahavad, on kõige olulisem.
1: See tundub väga loogiline, et kui müür on piisavalt kõrgeks ja turvaliseks ehitatud, et siis ei ole vahet, kas see rünnak tuleb pidas või tulete lõunast. Et tegelikult piisabki sellest, et meil on see müür olemas. Aga aitäh nende kommentaaride eest lisapast, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi küberturvalisuse osakonna juhataja Mina olin Peeter Rautsik. Välismäära on jälle eetris juba järgmisel pühapäeval kell
0: 11. Välismääraja.